2: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en gæst i studiet, som jeg har glædet mig meget til og introducerer jer til. Nogle af jer kender hende nok i forvejen, og jeg har kendt hende en lille smule de sidste par år. Jeg glæder mig rigtig meget til at lære mere om hendes karrierevej og endnu mere om krystaller, fordi vi har nemlig Noel Crystals i studiet. Velkommen til. Tak. Du er founder af Noel Crystals og... Jeg har også din egen podcast, Enhed, som jeg elsker at lytte til hver uge, og derfor jeg tror jeg faktisk, at det er første gang, at jeg har en fellow-podcaster i studiet. Jamen, det er da bare en kæmpe ære. Ja, og jeg har faktisk også haft Maria Jens selv. Lige inden hun startede, tror jeg, sin egen podcast, men hun er også radiovært og så videre. Men ellers er jeg ikke så vant til at have andre podcaster, så det er altså bare mega fedt. Det er nemlig A- super dejligt. Især en, der kan hjælpe mig med teknikken, fordi det driller lidt. Men det var dig, der løste det. Men nu er vi her, og nu virker det. Og jeg er glad, fordi jeg ikke har spildt din tid. Øhm, at du skulle, Det havde været forfærdeligt, at du skulle gå igen. Så har vi fundet en ny dag, selvfølgelig. Men jeg er ikke så glad for at spille folks tid. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fundet ud af det. Noelle, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er? og sådan, hvad, du, hvad du laver, hvis man ikke kender dit univers?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Øhm, for lidt over fem år siden, der fik jeg ideen at dele min passion på, på Instagram. Jeg, øh, jeg havde, min mand han er selvstændig, og han har arbejdet nærmest dag og nat, og jeg synes, det var sådan... Jeg gad bare ikke at sidde og kun at sappe Netflix, når børnene var puttet øh, om aftenen. Og, øh, og så var det, at jeg hele mit liv har været meget interesseret i, i krystaller og rav og alle sådan nogle ting i den du, og Det er sådan noget, jeg har arvet fra min bedstefælde, og sådan, de tog mig med på stranden, og så skulle vi lede efter... Og derfor så har hele den her, hvad kan man sige, sådan bevidsthed omkring at, at kunne bruge en krystal eller en sten eller et eller andet som sådan noget symbolstil eller noget, der kan støtte en i en intention, den har altid været med mig. Og jeg var på det tidspunkt, der var jeg nysgerrig efter, og jeg kunne godt tænke mig lidt flere kristaller, nogle lidt større, og så begyndte jeg at lede på Instagram. Og jeg fandt en masse sider, du ved, i USA og Australien og England og sådan. Og, og hver gang jeg blev forelsket i noget, så skulle jeg sådan ligesom lægge import oveni og fragt og alle sådan nogle ting i den stil. Og så var jeg sådan, at det kan ikke passe. Jeg, jeg kan da bare finde nogen, altså, en dansk forhandler. Og det kunne jeg ikke. Og så var jeg sådan, okay, det er eddermame mærkeligt, at der ikke er nogen i Danmark, der forhandler kostaller. Det var der jo selvfølgelig, for jeg kunne google mig til noget, men det var alt sammen, du ved, sådan på velourdu og mm. øh, du ved, sådan den der sådan, stereotyp omkring det nærmest, som man kan forestille sig, ikke også? Og så kom det bare til mig sådan den aften. Ej, helt ærligt, så, så gør jeg det sgu. Altså, så min første intention var faktisk mere, mm, det var egentlig ikke rigtig salg af kristallere, det var egentlig mere at sådan, sprede kærligheden til dem på Instagram og på det tidspunkt der, var jeg, der studerede jeg på Danmarks Medier og Journalisthøjskolen kommunikationsuddannelsen så jeg havde jo selvfølgelig en masse indblik i hvad kan man sige, PR og du ved den slags sociale medier og sådan men, men det var aldrig intentionen om at skulle blive selvstændig
2: helt mm-hmm. og nu er du selvstændig
3: ja altså inden for en måned der fik jeg simpelthen så travlt og jeg du ved jeg var jeg var praktik på det tidspunkt på bureau jeg bor lidt uden for Tisville, og jeg, jeg kørte hver morgen, du ved, på praktik 37 timer, plus almindelige studieopgaver ved siden af, og havde min forretning. Og det, det gjorde jeg et halvt år, det der, du ved, gik i seng kl. 1-2 om natten, og stod op igen klokken 5 for at nå at arbejde lidt, inden jeg så skulle køre på arbejde. Øhm, og så nåede jeg faktisk et punkt, hvor jeg blev nødt til at tage en beslutning om, hvad jeg ville, fordi jeg kunne ikke holde ud at leve halvhjertet længere. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Og s-
2: hvordan, ligesom da du op det community, du har nu, havde du allerede en following på sociale medier, eller var det noget, der simpelthen, du skulle starte det hele fra scratch, for det er alligevel ret vildt, at du så hurtigt, at der var, så hurtigt var interesse for, for feltet og for, øh, for det, du lavede. Det plejer jo at tage noget tid at opbygge en eller anden form for kendskab til sit brand eller sin virksomhed. Ja,
3: altså jeg havde, nu, nu gætter jeg ikke op, men lad os sige 256 følgere på min egen profil. Altså det var ikke... Og jeg var ikke sådan en, der lagde posts op tit eller noget som helst. Øhm, så jeg, jeg havde jo oprettet en profil, og jamen, der kom bare nye følgere til hele tiden. og altså, Jeg kan jo godt nu, når jeg sådan, hvad kan man sige, reflekterer over det og kigger tilbage på det, så kan jeg jo godt se fra sådan et øh, forretningsmæssigt perspektiv, at jeg jo ramte et hul i markedet mm. på det tidspunkt. Altså jeg var den eneste, der i Danmark ligesom prøvede på at gøre krystaller til eje ved at, ligesom at modernisere det og ligesom sådan vise, hvordan man kan implementere krystaller i en moderne hverdag, og at øh, du kan sagtens have lyst til at spare op til en Chanel og bruge krystaller. Eller, altså sådan, du ved, at du, det er ikke en vis type mennesker, der, der kun må bruge krystalleragtigt. Øhm, og der gik det heller ikke mere end et halvt års tid, så begyndte der også at komme danske profiler, øh, krystallprofiler krystalprofiler. Men, øhm... Ja, fordi du virkede meget til at være sådan den første, der lige ramte ind i
2: den der trend,
3: yeah.
2: og den man også virkelig husker, eller sådan. det er i hvert fald sjovt for mig at se, fordi jeg glæder mig til at lære meget mere om det i dag i løbet af vores snak her, men jeg kender ikke så meget til, til det med krystaller, men jeg har altid lagt mærke til dig, mm. og sådan det har stået ud, hvor jeg vil ikke kunne nævne nogle andre faktisk profiler omkring det, så du, jeg tror du ramte ind i et eller
3: andet, hvor, hvor man så det meget hurtigt. Ja. Yeah. Jamen altså, det, der gik jo ja, hvad jeg sagde, et halvt års tid, så begyndte jeg at få lidt kollegaer, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og altså for mig, jeg har altid kun synes, at det var dejligt, fordi at de kan jo nå nogle mennesker, jeg ikke kan nå, mm-hmm. hvis man kan sige det sådan. Selvfølgelig så havde jeg også nogle udfordringer med folk, der... Det, tror jeg tror, der er mange, der selvstændigt, der kender til, men du ved, der gik ind på min profil og likespammede mine følgere. Ja, eller, ja. Altså, du ved, den der klassiske, jeg tror, de, Se mig! Præcis. <laughs> øhm, Altså i starten, der gjorde det der ondt, hvis man kan sige det. Altså, du ved, jeg fik ondt i maven, og også ved jeg følte sådan lidt, hvad er det for et menneske, der kan få sig selv til det? Eller sådan, hvis jeg havde en fysisk butik, ville du heller ikke stille dig ude for min butikstør? Det er en flyers, <laughs> ud for din egen forretning, vel? <laughs> øhm, men der fandt jeg jo rimelig hårdt ud af, at øh, der er noget, der hedder blokere, så...
0: Yeah. Ja, så, så var det sådan.
3: <laughs> der var i hvert fald noget, at det, um, jeg skulle arbejde med noget grænsesætning, mm. og noget... Øh, give slip på noget people-please, og have behov for, at alle mennesker skulle kunne lide mig. Ja. Og det er noget af det, jeg rigtig har arbejdet med, efter jeg blev selvstændig. Virkelig, virkelig fedt. Jeg vil, vil gerne høre
2: mere om din selvstændige rejse, lige om lidt, men kan du ikke starte med at sætte lidt ord på, hvis man sidder og med, og man tænker sådan, jeg aner om krystaller. Hvad, sådan, hvad vil du sige om det? Hvad kan man bruge krystaller til? Er der nogle små tips, du kan dele, hvis man gerne vil i gang? Og
3: sådan, ja... Mm-hmm. Så krystallerne de har jo været her i hundredtusindvis af år, nogle i millioner af år. Og det, som der altid har fascineret mig så meget ved krystaller, det er, at på tværs af kulturer og religioner og, hvad kan man sige, tro og, at du ved, hvordan folk har dyrket deres spiritualitet på, så er det lige meget, om de har boet på den ene side af kloden eller på den anden side af kloden. Så noget af det, der går igen, det er jo, at de har brugt krystaller, eller rav eller sten, til at både pryde sig med, men også fordi de bar dem, fordi de ligesom havde en oplevelse af, at de havde en, en energi. Og et eksempel, det kan fx være røgkvarts. Der var det shamaner i, i Sydamerika. De brugte til at grounde folk, hvor at keltiske præster i, uh, i England eller Skotland og Irland, de brugte dem også til at få folk ned på jorden igen. Yep. Ja. Og det er altså mennesker, der jo ikke... Kender til hinanden ikke også. Øhm, og um, det, som der er i det med krystaller, det er jo, at et eller andet sted, så, så har de jo en energi, fordi hele den moderne verden er bygget på krystaller. Mm. Krystaller er nemlig mineraler. Og lige før, der brugte jeg både ordet øh, krystaller og sten, fordi der er faktisk en forskel. De her sådan, smukke, hvad kan man sige, krystaller, som jeg forhandler, amethyst og bjergkrystaller, de her sådan, der glitre eller har en, en, en vis shine, hvis man kan kalde det, det er krystaller. Ja. Vores sten det er noget andet. Øhm, men krystaller, det de er også det, man kalder for et mineral. Og nu kan jeg ikke lade kigge på det her, der optager for eksempel, eller på din telefon. Og en, en telefon består for eksempel af 17 forskellige mineraler, altså krystaller. Yep. Og tre af dem er crucial for, at touchscreen overhovedet kan fungere. Så det vil sige, at på grund af de her mineraler her, tre mineraler, så registrerer de din varme. Hmm. Altså energien fra din krop. Vandvildt. Ja, og så gør den, hvad det er, du beder den om. Og altså, det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at hive frem, hvis jeg møder nogen, der, sådan, hmm. <laughs> der ikke tror på det. <laughs> ja. Og det handler ikke om, at jeg skal overbevise folk om noget. Nej. men jeg tror bare nogle gange, at vi sådan har fået... Altså, for det første, så er der jo rigtig meget, der kommer af uvidenhed. Og det har jo dyb respekt for, det jeg er jo også uviden omkring hmm. mange andre ting. Øhm, men jeg tror også, at nogle gange, at vi kommer til sådan at få afskrevet ting lidt for hurtigt. Fordi at... Hmm, altså, biler, computer, fjernsyn, højhuse, øh, øh, lampepærer... Altså, sådan, alt det her, det er afhængigt af mineraler for at overhovedet kunne fungere. Ja, det tror jeg, der er mange, der ikke ved. Det er det, det. for nyt for mig. Ja, og... Øh, og igen, der, der vender jeg så tilbage til, at det er jo fordi, der er et eller andet, du ved, hvor disse tingene her bliver sat sammen, og så kan det så skabe noget, noget mere energi. Men, men altså, hvis man er nysgerrig på krystaller, eller tænker, hmm, jeg ved ikke lige helt, om det er noget for mig, men, men fortæl mig lidt mere, så vil jeg sige, at det kan være en god idé at hvad kan man sige, kigge på nogle billeder af, krystaller, af forskellige krystaller. Man kan eventuelt gå ind på en Instagram-profil med krystaller, eller på en hjemmeside, og så i stedet for at sådan tænke for meget over det, så egentlig mere slukke hjernen lidt, og så kig mm. bare på billeder, og så det, der sådan Hvem, drager man dig. Af. Præcis. Ja. Fordi det er faktisk det, jeg tror, at krystaller kan hjælpe os mennesker til. Det er faktisk at komme lidt ud af hovedet, og sådan lidt tilbage til alt det andet, vi også er. Mm. Altså, jeg har altid været draget meget af de
2: der små lyserøde og det rosende kvarts. Mm-hmm. <laughs> kærligheds- Hvad siger krustallen? det om mig? Er det
3: kærlighedskrystallet? Ja. Ah. ja. Og det er sjovt, fordi at jeg havde i mange år kæmpe modstand mod det. Altså mod, øh, mod lyserød. Og, ja. altså, og, og jeg havde også sådan en kæmpe modstand mod øhm, de sådan lidt gule og orange krystaller. Og de er forbundet til vores solar plexus. Og det er apropos det, at snakke sådan noget med at kunne sætte grænser, mm. ikke? Og, og, og behovet for at være, at altså, alle skal kunne lide en, eller altså sådan, du ved, så man bliver altså lidt en øhm, og Så det er bare for at sige, at, at nogle gange, så det vi føler os, hvad kan man sige, sådan, som sådan magneter, du ved, vi føler os frestødt af, det er måske mere noget ind i vores selv, som ja. vi ikke har, har arbejdet med. Ikke? Ja, præcis, at, at vi ikke besidder endnu, eller sådan at omvendt, så noget af det, vi føler os draget af, det er måske noget af det, vi faktisk mangler. Altså sådan, så den kan have sådan en dobbelt betydning. Mm. Eller det er noget af det, vi gerne vil blive bedre til, eller have mere af. Og hvis man gør det, jeg forklarede lige før med at bare kigge på, hvad man føler sig draget af, og ikke nødvendigvis hvad for en, der var pænest. Det, det, som jeg har oplevet, altså en tusindvis af gange, og det gør mig rørt hver gang, det er jo et folk, der skriver bagefter, oh my god, det gjorde jeg lige det der, Noel. Og så læser jeg bagefter om den, og det er præcis det, jeg har brug for lige nu. Ej, sjovt. Yeah.
2: Der er bare noget med den der...
3: Ja, energikraft,
2: det er det. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, fordi jeg faktisk fandt ved et tilfælde, og det er jo, vi har jo aftalt, at vi skulle mødes i dag for en uge eller to siden, eller sådan noget. Og så øh, ved et tilfælde går jeg rydder op i nogle skabe og skuffer forleden, og finder de her to, jeg har slet ikke nogen kostaller ellers, men jeg finder de her to, der ligger i en skuffe et sted, og tænker, de her to russen, som jeg bare købte en gang, fordi jeg synes, de var så flotte. Og så tænker jeg, jeg kender slet ikke noget til det endnu, men jeg følte mig bare sådan, jeg havde bare lyst til at sætte dem frem. Og øh, nu kan det være, at du griner af mig, fordi du kender en masse til det, jeg ikke kender. Fordi jeg, har jo, altså, jeg har jo så slet ikke sat mig ind i noget omkring det endnu, men det var mere, fordi jeg synes, de var sådan flotte i mit hjem. Og så stillede jeg dem i min vindueskamp, inden hvor jeg sover, op i sådan en samme, altså op i, omkring samme niveau med mit hoved, ikke? men i vindueskampen. Og de sidste to nætter har jeg bare drømt, så vanvittigt meget på sådan en måde. Jeg har alt, altså, jeg plejer aldrig at have sådan en form for urolig søvn, og hvor jeg bare følte, at der foregik så meget, og jeg sådan har følt mig helt bumpet, da jeg vågnet. Og så er det først i morges, da jeg trækker mit gardin øh, for igen, eller fra, kan man sige, der har været for, at jeg jo lægger mærke til de her krystaller står. Og jeg var bare sådan, kan jeg vide, om jeg har gjort noget helt forkert. Kan jeg vide, om de ikke må være så tæt på hovedet. Du ved, der er bare sådan... Det kan også være tilfældig, at jeg har bare haft sådan to nætter. Men jeg var sådan, nej, det skal jeg lige spørge dig om senere. Sådan, hvor meget energi har de her krystaller? Og sådan, skal man lige tænke over, hvor man placerer dem i sit hjem, og hvad de ligesom kan? Øhm, er der noget med det, hvor du tænker nu, hvor du skulle heller ikke have pludt dem der?
3: <laughs> altså, for det første, så vil jeg sige, jeg vil aldrig grine af dig, eller nogen andre, fordi at mm, vi, vi kan ikke gøre noget forkert, og jeg tror, det er noget af det, der faktisk afholder rigtig mange mennesker, fra at kaste sig ud i det med krystaller, eller et eller andet andet, det er frygten for at fejle.
0: Hmm. Det er
3: faktisk det, der afholder de fleste mennesker for, for, at, for, alt. Med alt. <laughs> for faktisk at leve autentisk. Ja. Ja. Øhm, men det, som der er i det med krystaller, det er jo, at selvom de har en energi, så er det ikke, fordi de har en intelligens på den måde, at de sådan tænker, ha, 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 nu lagde du mig her, <laughs> og nu skal jeg nok sørge for det. Ja, exakt. <laughs> øhm, men, øhm, men jeg tror mere faktisk, at... Okay, det som jeg hæfter mig ved, ved det, du fortæller nu her, okay? Det er et, hvorfor er det, at du pludselig falder tilfældigt over dem? Det, jeg, jeg tror ikke på, at der er noget, der er tilfældigt. Mm. Så jeg tror mere, at der er, noget, der er en grund til, at du skulle genfinde de her krystaller selvom at du allerede havde dem i dit liv, men du var ikke bevidst om det. Nej. Så tager du dem ind i dit soveværelse. Allerede det, det synes jeg er ret interessant, fordi det er rigtig godt rum at have kristal, øh, rosenkvarts i. Mm. Og så stiller du dem også, og den måde, du sådan, du, det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men det, det krops, hvor du brugte her, så var det som om, at du havde placeret dem på din venstre side. Ja. ja fordi det er ret interessant. Og så ved siden af din seng, eller sådan. Ja. Ja, fordi der siger man jo faktisk, at hvis du placerer rosenkvarts der, altså i dit soveværelse, på venstre side af, hvor du sover, så vil det styrke... Så vil det først gå ind og arbejde med kærligheden til dig selv. Ja. Og så vil det begynde at tiltrække mere kærlighed ind i dit liv. Så hvis folk skriver, du ved, hvad for en krystal... Hvis jeg vil tiltrække en partner eller sådan noget... Så er det faktisk et af de sådan, hvad kan man, sige, man, man ville kunne bruge. Oh my god. Jamen, og det er det, jeg hæfter mig ved, ved din fortælling. Og det andet det er, at du fortæller, at du sover uroligt. Og jeg tror jo, at du ved, det går ind og arbejder med vores underbevidsthed... Og når vi sover, så er det jo underbevidstheden, der får lov til ligesom, at, at alt det, vi har været igennem i løbet af dagen, det skal ligesom bearbejdes og sådan nogle ting i den stil. Og jeg oplever ofte, at folk kan fortælle, og jeg har også oplevet det på, på egen krop selvfølgelig, at hvis man begynder at sove med, med en krystal, der kan man enten opleve, at du ved, det giver dig bare den dejligste, blideste søvn, eller sådan, når du tænker, kæft, hvor har jeg bare sovet godt. Men jeg kan også godt opleve, at det kan gøre, at man simpelthen har nogle vildenetter. Men jeg jeg, næste, jeg har sådan lyst til at sige, men bliv ved i to uger endnu. Ja. Fordi det er lidt ligesom... Mm, det, det, den, den arbejder sådan i det subtile med et eller andet i dig. og jeg, jeg har, Det er lidt ligesom, nu ved, når vi skal i gang med noget nyt, og det er hårdt og vi har bare lyst til at stoppe. Mm. Det er sådan, jeg har det med træning, for eksempel. <laughs> altså sådan, du ved, jeg har bare lyst til at give op. Men hvis jeg nu bliver ved, altså hvis jeg lige, uh, lige sådan fortsætter, hvis jeg gør det hver dag i... I to uger, så ser jeg jo et helt andet resultat, end ja. hvis jeg havde stoppet efter to dage. Ja. Så det er sådan min umiddelbare tanke, for jeg vil tvivle på, at du sover dårligt i to uger. Forhåbentlig ikke. Men det er ret vildt,
2: det du siger, fordi det får mig til at indse, at denne her podcast, den først skal ud, måske lige om et par måneder. <laughs> fordi... at øhm det ved du så godt, men det er ikke noget, jeg har talt om endnu, men det kan man så høre om, når den her kommer ud, for det har jeg lige besluttet mig for, er, at jeg er i gang med process-solomor, og gerne vil have et barn selv, og jeg skal måske allerede ind om to uger, før vi optager det her øh, midt marts cirka, og insemineres. Og de her, nu siger du det her med min underbevidsthed, og de her... Øh, Krystaller. Jeg har gået meget øh, de sidste par uger, kan jeg mærke, to-tre uger, og sådan langsomt bygget derhjemme, sådan ryttet ud i ting. Forfærd, fordi jeg vil bare gerne være klar til at nyde min graviditet, når det kommer nu, hvor jeg kan planlægge det, <laughs> som jeg kan. Så jeg har ryttet ud i så meget, i hele mit hjem, alt fra mit kælderrum til mit køkken, Altså alle, nu har jeg ikke en særlig stor lejlighed, det er til studio, men stadigvæk altså alle alt alting. Der er ikke den ting i min lejlighed lige nu du kan åbne og der ikke er et system for. Det er bare sådan spotless, så nu er jeg virkelig klar Og jeg har lige sagt til min veninde i morges, hvad skal jeg finde på at lave de næste to uger, indtil jeg eventuelt kan starte i det her forløb? Fordi jeg føler, jeg at jeg har alt klart nu. Og de her to krystaller finder jeg i en af de allersidste skuffer, jeg rydder op i. Og, og det er derfor, det lige gik op for mig, da du siger, at jeg placerer dem på min venstre side, hvor jeg allerede har besluttet mig for det der, jeg skal have den der bedside, krypt, når der pludselig er en baby. Så det er sådan, min venstre side fra der, hvor jeg sover, er meget det, jeg forbinder med. Der kommer på et tidspunkt til, at jeg ligger og sover en baby. Og det var der, jeg sådan ubevidst Altså satte dem i den vindueskamp, der er lige ved siden af, der, de der krystaller, som du så ser betyder kærlighed. Altså, siger, How
3: crazy is that? Ja, yeah. <laughs> jeg tror ikke på noget, af crazy på den måde, <laughs> men det er det jo, når man oplever det, ikke også? Altså, det blev lige sådan helt sådan højere. Mm. Men jeg du sagde det der. Men også fordi, at... Altså, nu vidste jeg jo, som du sagde, det at du er i gang med.
0: Mm-hmm.
3: Og det var noget andet, jeg også tænkte, men jeg, 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 jeg kunne ikke sige <laughs> det. <Men> fordi, <laughs> nu åbnede jeg den. Ja, præcis. Og, og derfor så kan jeg jo også forlænge det, og så ligesom sige, fordi faktisk er rosenkvarts jo netop en rigtig god kristal, ligesom månesten og karneol, hvis det er, man rigtig gerne vil arbejde med at blive gravid. Og øh, ja.
2: Måske det er den
3: kærlighed, mm.
2: den skal sende. Præcis. Vildt nok. Tak for det. Sikke en åbenbaring. Ja, det bliver spændende. Jeg ja. tænkte faktisk, at der var noget... Jeg er rigtig glad for, at vi har fået teknikken til at fungere, fordi da vi talte sammen om, hvornår øh, du havde tid til at optage, så havde du tid øh, her i dag, det er den 17. marts 2023, mens vi optager, og, øh, og så igen i maj. Og jeg tænkte sådan, Ej, hvis vi kan få det til at ske i marts. Jeg kan mærke, at jeg har brug for Noël's energi, inden jeg går ind i det her, så vi havde meldet <laughs> lidt om det her. Sådan noget. Jeg, sådan, at jeg tror ikke, jeg kan vente med... Ved at se hende til mig. Nej. Så det er sådan, jeg er så glad for, at vi lige har den her samtale. Det er
3: virkelig spændende. Men altså, jeg synes jo, det er et kæmpe altså, stort, det du har gang i. Ja, ja, det er vildt. Du skulle næsten også... Øh... Jeg
2: tænker selvfølgelig, at jeg kommer til at lave en episode specifikt om det, når at der er noget at dele, og alt er fint og sådan noget. Øhm, så i dag handler det selvfølgelig om noget andet, men det var bare en sjov et sjovt sammentræf, fordi du sagde det der med, på min venstre side, og der er noget, der ligesom sker der, og jeg var sådan, det er jo sjovt, fordi jeg har allerede i mit hoved kan se det for mig, hvor den der skal stå og sådan noget, ikke? Mm. Så der var ligesom en anden connection der, der
3: var lidt cute. Det er meget smukt, det der næsting der.
2: Ja, det er ret vildt, hvor hurtigt det begynder som kvinde allerede inde, men altså, jeg er jo ikke gravid, mens vi optager det her, men det er jeg måske om et par uger, hvis jeg, altså nu tror jeg ikke, at det går så hurtigt, men man kan aldrig vide det, men i hvert fald det der med, at være i gang med processen at man bare rykker så meget hurtigt igennem det der skridt på en eller anden måde.
3: Men jeg tror, det er lidt ligesom, du ved, med moderskab. Altså, sådan, du er jo ikke først mor, når babyen bliver født. Nej, det Vel? er det. Så, så altså, i min optik er du allerede altså mor på nogle punkter også, mm-hmm. fordi du det er, jo, altså, det er jo noget, du har hengivet dig til, ikke? Ja, det er nok det. Og jeg tror, hvis man altid har vidst,
2: at det var noget, man ville, og det var en stor drøm for en, så ligger det jo sådan i en på en eller anden måde, den der moderlighed, som så pludselig bliver tændt op når det er, man er klar mm. og er der. Så ja, <laughs> lad os se, hvad der sker med det. Men det var bare en, en interessant parallel der lige til det. Så nu tror jeg, at jeg tør, jeg havde faktisk fjernet min mors Fordi jeg tænkte, nej, det her, det var Jeg skal lige høre dig om, hvor de her skal placeres, før jeg så sover <laughs> videre med dem der. Men jeg lover dig at give den et skud de næste to uger, frem til at jeg eventuelt skal behandles og se, om det giver et eller andet Det kan der. være, de ville med, <laughs> Måske. <laughs> <Ja>. <laughs> Måske jeg skal skabe med i
0: tasken.
2: Men uh, Noel, vil du ikke sætte lidt ord på, uh, hvordan man kan blive mere mindful omkring energien i sit liv? Uh, jeg ved at du taler meget om det her med høj og lav vibrerende energi, og det er noget, som jeg har nørdet en del over de sidste par år. så synes jeg er virkelig interessant, det her med, hvordan man kan aktivt vælge til os. Altså jeg synes, der er mange, der går og lever et liv, hvor de måske ikke er helt altid tilfredse, og de er sådan lidt... I Danmark har vi jo også lidt en brokke kultur. Og jeg synes, der er mange, der er sådan, jeg har det da fint, men sådan ikke helt. Det synes jeg jo er trist, fordi jeg ønsker for alle, at man sådan virkelig finder sit true potential og er lykkelig i sit liv. Og man, jeg synes, man har et stort ansvar selv for at også blive lykkelig og tage de valg, man har brug for at fornå der hen. Og der synes jeg, der ved jeg i hvert fald, at man kan gøre rigtig meget i forhold til, hvad du vælger til af energi i dit liv og mærke efter. Og, altså, kan du ikke fortælle lidt om, hvor kan man finde High, uh, high vibrational energy, og, og hvad skal man sådan mere holde sig fra, hvis man kan mærke, at man er inde i en periode, hvor man føler sig stresset eller presset? Er der noget her, hvor man kan blive bedre til sådan at
3: gå i en retning? Jamen, altså, det er der jo helt sikkert. Altså, allerførst så vil jeg gerne sådan, hvad kan man sige, mm, understrege det her med, at i min optik, så er der faktisk ikke noget, der hedder altså sådan dårlig energi eller god energi på den måde, fordi for mig så er der energi, men men du ved, vi kan alle sammen lægge noget forskelligt i det. Det er bare et eksempel her, men du ved, jeg kunne komme med blomster og give dem. Og, og det var gule blomster, fordi det synes jeg simpelthen er så smukt. Og, og for mig, der symboliserer de en energi, der er, der er glad og kærlig og sådan noget. Men det kunne være, at det for dig at modtage dem, der symboliserer de her blomster så og savn, fordi at, mm. øh, gul er din hadfarve, og den slags bombs, jeg giver dig, det var faktisk også din mormor, så hun er død, og det er du er rigtig ked af. Altså, sådan, forstår mm. du, hvad jeg mener? Mm. Øhm, så det er bare for ligesom sådan, at understrege det der med, at, at energi, det kommer lidt an på, hvem det er, der ser på noget. Øhm, men jeg er så enig med dig i det, du siger, at der, der er mange, der lever et, et liv, hvor at, at det, bare, det ene tager bare det andet, og vi er faktisk ikke sådan helt bevidste om hvad det er, vi tillader for energier at at blive boostet i vores omgivelser. Og det det første, jeg vil sige, det er, at jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt, at man stopper op og forholder sig sådan lidt, egentlig bare forholder sig til det liv, man lever. Og for det andet, så tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at vi faktisk har lidt mindre travl. Fordi for, at noget kan blive høj energi... hvis man skal nu gå ind i sådan noget med høj og lav energi, mm. så kræver det jo noget fra os selv. Så det vil sige, at altså, vi kender det jo alle sammen godt, at, at du ved, vi, vi kommer til at stå for sedle, øh, sent op. <laughs> du ved, vi snuser tre gange, og, og så kommer vi dårligt ud af døren, og vi har ikke rigtig nærmest fået drukket nok vand, og at, du ved, sådan en dårlig start på dagen, og, og så løber vi ind på arbejdspladsen, og vi er allerede så, hvad kan man sige, ude af kroppen, og så stresset, at at vi nærmest radierer til andre mennesker, at det her, det er virkelig en stressen af, ja. og træls og sådan noget der. Men i stedet for, så, så tror jeg, at vi bliver simpelthen ned til at tage et aktivt valg om, okay, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Og hvis det er, at vi har en oplevelse af at være et sted i livet, hvor at det lige nu er lidt træt, og det lige nu er lidt hårdt, og at det hele det, det simpelthen går for, altså, det flyver bare sted og vi har ikke nogen kontrol over det, så bliver vi simpelthen nødt til at stoppe op og huske på, og du sagde det selv lige før, at det har vi faktisk. Den eneste, der mm. har kontrollen over det, det er faktisk os. Og jo længere tid, at vi lever i en eller anden bevidsthed omkring, at det er de andres skyld, at vi har travlt. Det er min chef skyld, at jeg har travlt. Det er min kollega, der ikke gjorde det her, øh, den her opgave her, så nu er den blevet lagt på mit bord. Det er deres skyld, at jeg har det travlt. Eller min mand, han hjælper ikke med det her. Eller sådan nogle ting ja. i den stil. Så er vi inde i det, jeg vil kalde lav energi, fordi vi offer energi. Mm. Det skal lige siges, at øh, jeg kan kun tale om det, fordi jeg selv har været der. <laughs> øh, og det er pissende hårdt at være sådan et sted i livet. Det er sådan et sted, hvor livet det sker mod en og ikke med en. Ja. Og den eneste, der kan ændre det, det er os selv. Så hvis vi nu faktisk tog en beslutning med os selv om, fra nu af, der står jeg op 10 minutter tidligere hver dag. Og i stedet for, at jeg vælter ud af sengen og skynder mig ud på badeværelset, og og allerede der har sådan en hektisk start på dagen, så, så vågner jeg bare lige et øjeblik og ligger mig med min ene hånd på maven og den anden hånd på brystet. Og så ligger jeg bare sådan lige her, bare 30 sekunder og sådan, okay, du ved, lander i kroppen igen. Jeg har været ude at flyve hele natten. Vi har været ude at drømme, og nu skal vi faktisk tilbage i den her krop her, Og det kunne også være, at man fik lyst til at sige til sin krop, tak, jeg elsker dig, tak fordi jeg på grund af dig kan få lov til at opleve det her liv. Og så går man lige så stille ud af sengen og går ud og børste sine tænder, eller hvad man skal. Og så kunne man sætte sig ind. Nu har man fem minutter ekstra, inden man skulle have stået op. Og så kan man sætte sig ind, og så kan man enten tage en krystal i sin hånd, eller lade være. Og så kan man bare lukke øjnene et øjeblik og sætte nogle intentioner for dagen. Hvad er det for en energi, jeg ønsker at leve i? Hvad er det for et liv, jeg ønsker at leve? Fordi jeg tror nogle gange, at vi egentlig godt ved det. Vi ved godt, hvad for en energi, vi ønsker at leve i. Og vi ved godt, hvad for et liv, vi ønsker at leve. Men vi udskyder det hele tiden. Ja. Men, altså...
2: Og tingene bliver jo ved med at være som det hele tiden har været, hvis ikke man aktivt
3: ændrer det selv. Præcis. Altså som Albert Einstein sagde, du kan ikke ændre du kan ikke løse problem hvis du, med, med det der skabte det. Nej. Så hvis, hvis, hvis det liv vi lever lige nu, altså vi oplever at det, det det er lavt, altså, vi er lavt på energi, vi er lavt på livsglæde, vi vi er lavt på meningsfuldhed. Så hvis vi så bare bliver ved med det samme, så er det jo ikke noget der vil ændre sig. Mm men der skal faktisk bare ikke særlig meget til at ændre det, og det er det, der er så sindssygt. Det er også det, der er så fantastisk. Altså. Ja, at det faktisk ikke er så svært, som man lige skulle gå tro. Præcis.
2: Jeg ved også, at man taler meget om det her med, altså hvis man gerne vil sådan selv opsøge noget mere øh, højvibrerende energi, altså det her med at gå ud i naturen, at der, der siges det, hvis, hvis man tror på de her ting, at der er en, en højere vibration, som der påvirker, og det er jo sådan for os alle. og Jeg kan huske, det var min søster, der introducerede det til mig for første gang, hvor jeg helt på, hvad mener du med det og det, og så forklarede hun mig om det. Og så siger hun, har du nogensinde prøvet at bade i havet, og være i dårlig humør? Det kan man ikke. Altså, sådan, man bliver instantly sådan glad og refreshed, og det samme, når du går en tur i skoven. Og det tror jeg bare sådan... Det her med selv at opsøge nogle af de her ting, for det tit og er tit ofte også noget, med mindre man måske bor i naturen i, i forvejen, men ikke prioriterer, fordi jeg er travlt, og man prioriterer alle de her t- tekniske redskaber sin iPhone, og så ser man Netflix og sådan noget, hvor at det bliver sådan en lav vibrerende cirkel for en på en eller anden måde. Så er der noget i det her, du vil anbefale, også med sådan, måske at lave en rutine eller en anden praksis for sig selv, hvor man, om det er så engang om ugen eller engang om dagen, at man sådan aktivt jeg hen et sted, hvor at vibrationerne nærmest ikke kan blive
3: højere. Hmm. Men altså, din søster, hun har jo ret, der er jo en grund til også, at der er mange læger, der udskriver, altså, du ved, gå ja, ud i naturen så, <laughs> på recept. Altså, der er... Og den, der er gratis. <laughs> det, præcis. Altså, det, det er jo egentlig sindssygt, at vi har jo nærmest aldrig haft bedre omstændigheder for at have et langt og lykkeligt liv, og alligevel så har folk aldrig været mere ensomme og stressede og deprimerede, mm. end de er nu, og angstfyldte, og, og det har jo noget at gøre med måden, vi lever på, og det er jo fordi, vi netop ikke får skabt de her daglige åndehuller, hvor vi egentlig mærker os selv. Der er jo ikke noget værre, end at være passager, altså i, i sit eget liv, vel? Men det er jo også der i førersædet Noget af det, jeg virkelig kan anbefale, det er lige meget, hvor man bor, om man bor i naturen, eller om man bor inde i byen, så skal man bare lige huske på, at nogle gange, så tror vi, at fordi at vi skifter, du ved, øh, vi, vi stopper med at arbejde det, vi gør nu, og så derfor tager vi telefonen frem, for vi skal lige holde en pause, så skal vi bare huske på, at det ikke er en pause. Faktisk, så kan det nærmest være mere stressfyldt for vores nervesystem at scrolle på en telefon, end det kan, og, og prøve på at løse en arbejdsopgave. Øhm, det tror jeg er en af roden til mange menneskers ledelser, det er, at deres iPhone er deres pause. Ja, det andet det er også, at nu siger du det med naturen, og det er jeg jo kæmpe fortaler for, og selvom du bor i byen, så er der natur, og det er okay, hvis du ikke gider at gå hen og kramme det der træ der, fordi du er bange for, at folk på gaden skulle tænke om der. men så i stedet for så sætte dig på en bænk tæt ved et træ, eller hvad du
2: siger kramme så kan jeg nærmest mærke der det Altså Nu vil jeg nok ikke selv turde stå og gøre det, i hvert fald ikke et sted, hvor der var mange mennesker over i fældeparken, men man kan næsten allerede mærke, at altså, hvis man forestillede sig sådan, det sådan som et kram for sin mor, ikke?
3: Jamen, det er den vildeste life force. Altså, nu bor jeg jo ved Tidsvillighed. Vi krammer tit træer. <laughs> men der er heller ikke nogen, der kan se os. <laughs> øhm, men, men det er virkelig sådan, du kan nærmest mærke sådan igen, du snakker, du sagde høj jeg lav du kan nærmest mærke sådan en ja. Og så helt... løfter den der, og gør dig rank. Og det er jo også det, din mors kram gør. Ja. Ikke? Også, altså du vokser lige 3 cm, når din mor hun lige tager dig der, ikke? Også, og giver den en ordentlig krammer. Ja. Og, men det, som jeg kan anbefale folk, hvis de bor i, et, øh, i byen, det er at holde lidt øje med fugle, eller mm-hmm. sommerfugle om sommeren, eller holde hold lidt øje med mm, det, som verden, det som naturen giver os hele tiden, lige meget hvor vi er. Fordi de kan være små invitationer til bare sådan lige at stoppe op et øjeblik. Ja, god i Altså der er, for det første,
1: hvis,
3: hvis man går op, så meget op i, hvad andre mennesker tænker, at man ikke tør stoppe op og holde øje med en fugl, så tror jeg lige, at man skal arbejde lidt med det. <laughs> øh, men det andet det er, at altså, du, ved, går, du går på gaden, og du ser en fugl, og så, så tænker du straks på noget andet. Men prøv lige her at udvide det der rum, fra at du ser fuglen til at du straks er videre, og så bare sådan observerer den bare i et minut eller to. Og det er den vildeste meditation. Og jeg tror, der er mange, der tror, at for at meditere, så skal man sidde med lukkede ja. øjne og sige umme, oh, og ikke have en eneste tanke. Men du kan meditere på mange forskellige måder hele dagen. Det er også nærmest meditativt, hvis du er i kæmpe flow, fordi du er helt vildt kreativ, og du er i gang med et projekt, og det kører bare af. Yeah. Det er også meditativt, hvis det er, at du sidder og skriver på en arbejdsopgave, og du er kommet ind i det der flow der, mm. og nu, du ved, du aner ikke, hvad tid og sted er længere, og sådan noget, fordi du er bare så meget nærværende. Fordi det er det, det handler om. Det er nærvær. Og hvis der er noget, vi mennesker mangler nu til dag, så er det nærvær. Og det er derfor, jeg tænker, at sådan en fugl eller en bi eller sådan noget, de kan nogle gange være en invitation til nærvær hvor det ikke er nødvendigvis at nærvær med andre mennesker. Det er også rigtig vigtigt ja. at være nærværende med andre mennesker. Men der er vi ofte sådan, du ved, vi skal sådan give noget tilbage. Ja. Men, men naturen skal vi ikke... Det altså kan vi bare jagtage. Ja, det er det. Ja.
2: Det er en virkelig, virkelig god huskeri. Altså, den kan alle finde tid til. Ja, det tænker jeg. At lige stoppe op. Det er vigtigt. Og jeg elsker, at du ser det der med telefonerne og at det er blevet til sådan, at man, for det er noget, jeg taler rigtig meget om på den her podcast, det her med at passe på med det her, selvfølgelig lever vi alle sammen i den moderne verden og har nok en iPhone eller et eller andet, men, men det har med at sådan være meget mindful omkring, hvornår vi vælger den til og vælger den fra, i stedet for at blive styret af den. Altså, jeg putter min på flymål og lægger den ind i en boks i mit skab og lukker skabet, når jeg kommer hjem i min entré, fordi jeg bare godt ved, at jeg har brug for sådan lige og lige lande og hvis ikke jeg gjorde det, så ville jeg hurtigt... Og igen, jeg har også været der, det er derfor, jeg er blevet bevidst om. Det er ikke, hvor man bare kom hjem, smækkede benene op, og så begyndte at sidde og scrolle. Og jeg tror, du har ret, at det er jo også bevist af alle mulige steder, at det skaber rigtig meget stress og angst af alt muligt andet, at være i det der scrolling mode og hele tiden se på skærme. Men især, som du siger, jeg tror selv, hvis du har et arbejde, hvor du sidder meget på en computer i løbet af dagen, så finder du jo tidspunkter, hvor du forhåbentlig er koncentreret om en opgave, hvor du bruger din koncentration, hvilket vi jo alle sammen godt kan lide, hvad end det er på en skærm, eller vi sidder og tegner noget, eller skal, skal lave et eller andet andet. Men vi er jo ikke rigtig koncentreret, når vi scroller. Der er vi bare i sådan et mærkeligt mode, hvor altså, der er et eller andet der, som, øh,
3: som egentlig ikke rigtig giver os noget. Ikke? <laughs> det er totalt zombie jo. Fuldstændig. Apropos ja. virkelig, virkelig, høj at lave energi, det. men det er jo virkelig sådan en... Jeg tror, hvis vi var meget mere mindful, det siger du også selv, omkring, hvordan vi bruger den, så, så vil det også blive noget, en anden form for energi, det bliver gjort ud fra. Så hvis det netop er sådan, Absolut. jeg giver mig selv et kvarter om morgenen, eller ikke om morgenen, for jeg vil slet ikke anbefale at gøre det som nej, den første morgen, nej. men du ved, de første par timer af døgnet, og et kvarter på midten af døgnet, og et kvarter igen de sidste, de sidste hvad kan man sige, perioder af døgnet, så tror jeg også, man vil nyde det meget mere, faktisk. Helt enig. Men altså, vi det er må... i hvert fald min oplevelse, det, det. når jeg sætter det sådan i, i timeslots.
2: Så er det sådan en, jeg har faktisk øh, besluttet mig for her ja, for nogle uger siden, at jeg sådan regnede ud, hvornår går jeg typisk i seng, hvornår står jeg typisk op. Okay, når jeg ligesom er halvvejs igennem den dag, så er jeg ordentlig vågen og i gang med min dag, men der er også pass lang tid nok til, at jeg skal sove. At her er det nok det bedste tidspunkt at være, Lidt på sociale medier og så bliver det sådan en hygget ting, fordi det er sådan klokken tre om eftermiddagen, så kan jeg lige lave en lille kaffe eller te, sæt mig ned med det måske en halv time og så gå igennem det der skal gå, i, altså gå igennem og så done. Ja. Æm, så det er sådan en der hele tiden lidt ligger og optager ens tid, for det er virkelig en tidsrøver.
3: Ja, for Søren. Ja. tids og energi. Ja, bestemt.
2: Æm, tilbage til din karriererejse. Du gik jo så selvstændig med dit krystalunivers, kan man sige, og har lavet rigtig meget inden for det over hvor, de sidste,
3: hvor mange år? Fem, lidt over fem år.
2: Ja, og så starter du din egen podcast, Enhed, og vil du ikke fortælle lidt mere om til, til dem, der måske ikke har lyttet til Enhed endnu, hvad man kan opleve, når man tager ind på den podcast? Jeg synes jo klart, man skal give den et lyt. du den, øh, den er rigtig, rigtig god.
3: Altså det, som jeg fandt ud af, da det var, at jeg begyndte at forhandle kristaller og sådan, det er jo, at for det første er der jo en kæmpe interesse for, hvad, hvad det er, vi kan gøre for at opleve en større indre ro og harmoni og trivsel og sådan noget. Men jeg oplevede også, at rigtig mange hmm, rigtig gerne vil købe sig fra deres ansvar. Det vil sige, hvis vi kan købe en slankepille, eller hvis vi kan købe... Måske en krystal, der kan gøre, at jeg får et godt selvværd, eller at jeg kan sove bedre, eller tiltrække kærlighed, eller et eller andet i den stil. Men det er jo ikke, det er aldrig sådan, jeg har brugt krystaller, og det er aldrig det, der har været min intention med at, at formidle krystaller, hvis man kan sige det. For mig har det mere været sådan, krystaller, og mange af de andre ting, jeg også forhandler, det er energetiske redskaber, som kan bruges til at støtte dig i at arbejde med dig selv, når du tager ansvar mm. for det liv, du gerne vil leve. Og det andet, der også var i det, det var jo, at selvom jeg jo selvfølgelig elsker krystaller osv., så, videre, så jeg kunne jeg bare mærke, at det, det, det repræsenterer bare ikke nok af, af mig, og det, jeg ligesom har oplevet af, at jeg er her for at bidrage med til verden. Jeg, jeg har et... Ja, hmm, jeg, jeg oplevede, at der var mange der sådan oh hun er virkelig spirituel. <laughs> det var sådan at, altså ja det er jeg også, men det tror jeg for det første at vi alle sammen er. Jeg tror at vi alle sammen er født spirituelle, er vi er jo født mentale kan man sige. Øhm, og, men jeg kunne også godt mærke, at jeg havde behov for et sted, hvor at mennesker kunne hvad kan man sige ind eller sådan tænde op for og øh, få nogle noget viden og noget motivation og nogle indblik på måder, hvorpå at de så kan tage ansvar. Fordi det er så nemt nogle gange bare at sige, til ansvar. Ja. Jamen for fanden, altså det, jeg har gjort det her de sidste 30 eller 40 år i mit liv. Altså du ved, neurobanerne i min hjerne er så skabte. Altså det er ja. stærke motorveje, jeg kan ikke bare fjerne dem vel. Og, øh, og samtidig så oplever jeg også, at, at vi nogle gange tror, at... Hmm, glæde eller succes eller sådan at det er penge og status og materielle ting eller at du ved at at sygdom det er noget der rammer os udefra og det er det som regel også men der er som regel også mere i det end det igen tilbage til måden hvorpå vi lever og det det som jeg op, altså havde brug for at gøre med enhed det var ligesom at skabe et rum for at folk kunne få lov til at spejle sig i nogle gæster der ligesom fortæller deres egen rejse og oplevelse med det her med at tage ansvar, og hvordan de så gjorde det på. Fordi der er ikke en rigtig måde at gøre det på. Og det er sådan det andet, det er jo også, at der nogle, de rigtig gerne nogle gange har sådan et svar, og sådan, hvordan gør jeg det her? Eller du ved, fortæl mig, hvad jeg skal gøre, eller sådan, men, men det handler nok mere om at sådan, hmm, finde sin egen vej i det. Ja. Og det tror jeg nogle gange er nemmere, når vi hver uge tager en time til at lytte til, hvad en anden har gjort. Ja. Fordi så kan og det væk, være, at de siger en ting, som bare sådan, bl- altså eksploderer ja. dit hjerne, hvor du bare sådan, gud, ja. det der ene ord, den her gæst brugte, det var lige det ord, jeg havde brug for. Nu knækkede jeg koden, ja, eller ja. sådan. Og så begynder man at gå i gang med det, som man ikke kunne før, eller sådan.
2: Jeg elsker det. Jeg synes, det er og det er interessante gæster, du har med os, som og der er et eller andet, men det er jo også den energi, du har, du formår at skabe. Altså sådan, man kan høre, når man lytter med, sådan et roligt rum, hvor du også kommer under de dybere lag med, med mange af de her gæster, end man måske vil høre på nogle andre podcasts. Og jeg tror, sådan en som mig, som jeg er altid meget sådan, højt råbende, og det, nu hørte jeg nylig den episode, du har lavet med Pernille Blume, som jeg kender rigtig godt, og det er så sjovt, fordi jeg har faktisk sagt til Pernille, og jeg elsker altid, når jeg ser dig, fordi du får mig altid til sådan lige sådan at calm down, fordi min energi er meget sådan på speed heroppe meget af tiden, men så er det som om, det løber af med mig, altså jeg sådan bliver næsten helt forpustet over mig selv og den måde, jeg taler på, og når jeg så bliver mødt af en som Pernille, som for tit, når man så taler med sådan en som mig, så løfter andre også op på det niveau, og så kan det blive meget high-pitch det hele pludselig, men Pernille hun formår at ligesom tale sit eget rolige niveau, som gør, at jeg stopper op og ligesom lige sådan tager en dyb indånding, og så falder lige ned igen. Og så, mm. så, så vil jeg, altså sådan på sådan en anden bølgelængde, hvor jeg ligesom ah, det var godt, Vennel, hun lige kom forbi. Mm. Og du har den der samme effekt også. Det er simpelthen så dejligt. Det sådan, håber jeg også, man kan høre, når man altså der er sådan en dejlig ro i rummet. Og det tror jeg bare, man har brug for. Og sådan begge dele kan jo selvfølgelig noget, men, men det er fedt, den her kontrast også, at sådan... Mange podcasts er jo også meget sådan high energy og crazy, og det går hurtigt. Og så er der også bare brug for den der, hvor man virkelig går ned i dybden, og hvor der er sådan en rolig energi, og man bare får lyst til at være rigtig god ved sig selv. Mm-hmm. Så, altså, Ej, men, men, jeg og Panel er jo det.
3: så skøn. Altså, det var en kæmpe fornøjelse at have, have hende på besøg. Og jeg vil sige det sådan, at det er ikke første gang, at jeg hører det, du siger omkring enhederummet der, og... Det er også værd at huske på, at altså, jeg er jo ikke journalist, hvor at der er en større koncern bag ryggen, der har fået en eller anden idé, at øh, lige nu der er det her lidt moderne, og nu taber vi ind i det, og så kan du journalist gå i gang her. Mm. Altså det her, det kommer jo, fordi at jeg selv har arbejdet så meget med mig selv. Og der er et saying, at altså, du kan kun gå så dybt med andre, som du har mødt dig selv. Altså, kun yeah. møde andre så dybt, som du har mødt dig selv. Og altså jeg. Måske 80 procent af mine gæster, de siger jo altid bagefter sådan, wow, jeg har aldrig nogensinde snakket altså, om det på det her, ja. på den her måde. Eller, jeg har faktisk ikke lige haft delt her før, eller jeg skal måske lige hjem og fortælle. Eller, altså, du ved sådan et eller andet. Og det interessante er jo, at størstedelen af dem er en eller anden form for ekspert inden for noget. Øhm, men jeg er ikke interesseret, jo, jeg er selvfølgelig interesseret i eksperten til dels, men jeg er interesseret i mennesket bag mm. den viden, de har fået tilegnet sig. Fordi hvad var det lige der, var sket i deres liv ja. til, at de overhovedet blev interesseret i det ja, her? at de gik den vej. Det
2: er det. Mega, mega spændende. Jeg synes i hvert fald, at man skal til at give den et lyt og lige gemme den i sin podcast-app. Men vi skal nok linke til den selvfølgelig i de her episode-notes. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre dig her til sidst, fordi vi har talt lidt om, du og jeg, at man ikke altid bliver anset måske som iværksætter, mindre man kører det her høje tempo og... Øh, har en virksomhed, hvor der er investorer indover, og alt det her, der hører med, altså det stadigvæk kan til dels nogle gange jeg synes, vi er på vej et bedre sted hen, men det kan være meget den her maskuline, øh, dominerende sådan energi, der er omkring iværksættermiljøet, og vi talte om det, fordi du sagde sådan, jeg føler ikke altid, man bliver sådan anset som iværksætter, når man har startet sin egen virksomhed, drevet ud for sin passion med mindre, og jeg var sådan, det har du altså ret i, fordi vi har også taget nogle valg i vores virksomhed, Christina, min partner og jeg, med, vi ønsker ikke at have jeg ved ikke, hvor mange mennesker er ansat og, og skulle det på... Vi ønsker at med andre ting, men vores frihed øh, og vores passion for det, vi laver, er det, der driver os. Og, øh, og vi elsker at have gode, længerevarende samarbejder, men vi nyder virkelig at have et mindre team og så åbne op for nogle andre ting øh, end den der traditionelle vej, kan man sige, som, som er den, der sådan stadigvæk bliver ja, mest sådan omtalt i medierne. Ikke? Det er altid så sejt, når nogen har fået en eller anden campaign. Og det er jo sejt, det er sæt ikke får til noget for det, men bare det her med... De to ting kan godt coexiste. Hvad sådan er dine tanker om, om det her med at tage ind i den mere feminine og måske rolige energi omkring din
3: virksomhed? Jamen altså, jeg synes jo, at det er værd at spørge sig selv, hvad for en valuta man ligesom gør sit liv op i. Så er det livsvaluta, altså liv, nærvær, altså sådan nogle nærmest sådan eksistentielle værdier for, at jeg kan have et godt liv at leve det liv, jeg vil ligge på mit dødsleje og kigge tilbage på og, og være tilfreds med. Eller opgiver, opgør jeg min, min, min valuta i penge? Fordi det tror jeg bare rigtig mange gør, at, at vi, vi opgør det i penge og status og øh, materiale ting osv. Og, og det som bare tit sker, det er jo, at folk de når til de der ting, og så er de stadigvæk ikke. Opfyldte indeni, hvis man kan kalde det, det. Mm. Men jeg tror, det handler om, at vi på en eller anden måde... Altså, vi lever jo i et, hvad kan man sige, altså et patriark ikke også? Det er et samfund, skabt ud fra meget maskuline energier, og dem er der absolut intet galt med. Men ligesom med alt andet skal der være en form for balance, og når der ikke er balance, så går det galt. Så hvis der er for meget feminine energi, og ja, hvis det er for meget sådan, åh, hvad føler jeg? <laughs> altså, ved, sådan, øhm, det så, kan også blive for meget. <laughs> det bliver også for meget. Altså, du får aldrig udført noget. Nej. Og, altså, du ved sådan, øh, du, du, du sådan hvad hva så? Øhm, men det andet, det er også bare kammet over. Ja. Og jeg tror, det, der har været udfordringen, og stadigvæk er det i dag, det er, at det er meget sådan den der med, at vi skal tabe ind i den måde, mænd har drevet forretning på, før at du kan blive anerkendt for det, du har skabt. Correct. Og jeg siger det bare, fordi at der er så mange pisse, seje kvinder, som er selvstændige kropsterapeuter, coaches, psykoterapeuter, psykologer, whatever de er, sjovt nok, måske de er lidt blødere fag, hvis man så kan kalde det det, men det ændrer ikke på det faktum, at de faktisk er iværksættere. De har måske tre andre ansatte i deres klinik, eller du ved, har har flere forskellige steder i landet. Men det er som om, at det bliver ikke helt rigtig kigget på. Det er kun de kvinder, der skaber en virksomhed, der bliver opskalet på det niveau, som som passer ind i, i det her maskuline miljø her, som så bliver anerkendt. Jeg synes, det vil klage, Børsen, eller andre, du ved, af den her slags, som, som siger, at de afspejler erhvervslivet. Jeg synes, det vil klæbe dem, og også nogle gange lave nogle features omkring mennesker, kvinder, der har opbygget nogle forretninger, som fungerer i 10, 20, 30 år, og som skaber øh, arbejdspladser for 10, 15 mennesker måske, eller 5 for den sags skyld, eller måske endda bare dem selv, men der fungerer. F- og som har overskud, fordi jeg
2: synes tit og ofte også, at man læser de her fancy artikler, og så er så mange investeringer og penge og det ene og det andet, og omsætningen. Hvis du så går ind og kigger, så er der bare blodrøde til alle de sidste antal år, og det kræver det helt sikkert også, hvor man ligesom så kan lige op på et tidspunkt, så det skal ikke gøre mig klog på, men der er nogen, hvor det bare har været Altså, de sidste 10 år, hvor jeg bare tænker sådan, så kan det jo godt være, de omsætter for så så mange millioner, men hvis resultatet er negativt år efter år, så er min virksomhed skulle faktisk bedre, fordi den har ja. plus. Præcis. Jeg vil kan det posten. godt være, at det ikke er 10 millioner, men den har plus, og vi er øh,
3: 3-4 ansatte, som har det virkelig godt. Så altså. Ja. Og det er det. Så for mig... En virksomhed, der faktisk fungerer økonomisk, ja, er frem har overskud år efter år, men hvor medarbejderne også trives. Mm, okay, ja. det er succes for mig. Enig. Men tænk, hvordan verden ville se ud, hvis det var den slags arbejdspladser, som vi hyldede. Ja. Og som du ser om ikke
2: andet, skabe en balance, for selvfølgelig vil man også gerne høre, om de her historier med, med folk, der har skabt de her vilde ting, og, og igen vilde, jeg synes jo også, det andet er vildt, men altså med nogle af de her taler, det er jo enormt flot og sådan noget, men, men det skal jo helst også gerne være en balance i det andet, og tale ind i nogen, der vælger at gå en anden vej, og hvor det ikke nødvendigvis er penge, der er øh, drivkraften bag. Øh, så jeg synes, det er super fedt, at du også kører din virksomhed på den måde. Jeg kommer sådan til at tænke på ordet bæredygtighed. Ja. Yeah. Ikke altså
3: sådan, Det du gør, det I gør, det er jo bæredygtighed.
2: Ja. Yeah. Det er ikke sådan fast past money øh, inden for tre år. Det er, sådan, det er vores baby, og det er et livsværk, og det er noget, vi kan tage. Og det har vi allerede gjort nu. Vi har været i gang i knap ni år. Og løbende, så ligesom justerer vi sådan, som vores rejse også er, som individer, øh, hvor at... Altså, så synes vi, det er spændende at lave rigtig meget. En type opgave også, og vi, dengang vi startede var 25, så var det rigtig meget med fokus på make-up og beauty, og det er det også stadig i dag, men så er det også tabet ind i nogle andre elementer og universer, så som podcasten her osv., fordi vi oplevede et behov for noget selvudvikling, og tale med nogle andre ligesindede kvinder, og hvad kan vi så gøre med det? Og sådan det her med vores egen rejse og den måde, vi udvikler os som kvinder, det er egentlig også det, vi sådan automatisk taber ind i business-wise, fordi det er jo det, vi brænder for, det kan jo være om 10 år, at det, at det er noget helt tredje, fordi at så, altså den der måde, men vi løbende øh, justerer vores forretning efter, hvad vi selv gennemgår, og hvad der er vigtigt i, i vores eget private liv, ikke? og ligesom få det til at harmonere på en eller anden måde. Det synes jeg jo er interessant også, at man kan modellere sin virksomhed. Der er ikke nogen, der siger, at man skal blive ved med at gøre det, man har gjort siden day one.
3: Altså, jeg, jeg vil i hvert fald... Jeg, jeg vil undrer mig, hvis der var et menneske, der du ved, lede på en måde som 25 år og lede på samme måde 20 yeah. år senere. <laughs> det er sådan, forhåbentlig udvikler det er sådan, vi os alle det, sammen på et eller andet plan. Det, det går imod naturen jo. Yeah. Altså fordi naturen er konstant i udvikling. Præcis. Ja. Og her til sidst, hvad,
2: hvor står du lige nu? Føler du i din egen iværksætterrejse, og din karriere? Sådan, har du en eller anden særlig retning, du gerne vil, vil gå hen imod? Eller sådan, hvad, hvad skal der ske for dig i år?
3: Jamen altså, jeg har faktisk sådan et sted, hvor at jeg har i nogle måneder overgivet mig til, at rigtig meget skulle dø i min virksomhed. Så apropos det der med, ja. med udvikling, altså, øh, vi vil så gerne have udvikling, men du ved, det kræver jo faktisk også tit, at, at vi giver slip på nogle ting, så der bliver plads til den her udvikling. Jeg oplever jo ofte, at folk er sådan, du ved, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg vil, jeg ved ikke, hvad jeg vil, men det er sådan, jamen, hvis du er allerede er helt fyldt op, og du måske er på et job, du ikke kan lide eller ikke trives i, og så tror du også samtidig, at du skulle få den her klare idé om, hvad nu er, du vil. Det er ikke altid sådan, det fungerer, og det er lidt det sted, jeg selv har været. Jeg har simpelthen haft lidt for meget at se til, men også godt kunne mærke, at det var ikke helt sådan, det skulle være længere. Så faktisk står jeg lige nu, hvor jeg har opsagt den kvinde, der plejede at pakke alle pakker i min forretning, fordi jeg skal have rykket det hele over på et lagerhotel, og så skal jeg have, hvad kan man sige, min forretning lidt på slankekur, så det bliver lidt færre produkter, der er. Men til gengæld, så kommer jeg så til at gå ud på det europæiske marked. Så, så på den måde sådan, ud, slanke ind, men udvige ja, på spændende. en eller anden langt ja. måde. Men så er største størstedelen af mit fokus faktisk altså podcasten og arbejdet med det. Og det er også derfor, at... Her, her i midten af maj, eller sådan, der kommer hjemmesiden faktisk ikke til at hedde Noelle Crystals længere, så kommer den til at hedde Elise, men hvor der så er en shop. Men fordi at jeg, de sidste par år, men efter især podcasten er kommet frem, der er det blevet tydeligt for mig, at, at, at det, jeg ligesom skal arbejde med, det er ligesom at skabe rum for, at, at mennesker kan opleve den her mentale og emotionelle og sjælige og kropslige trivsel, som podcasten handler om. Mega, mega fedt.
2: Det lyder som en rigtig spændende tid med mulighed
3: for ja, at
2: udvikle på, på dit eget koncept og sådan omfavne det hele. Ja. Virkelig, virkelig
3: fedt. Men jeg har da været igennem altså, du ved, sådan masser af tanker, det kender du, du sikkert også selv. Jeg har sådan, skulle jeg sælge min virksomhed? For jeg synes også, at der er blevet bygget så meget godt op i det, at det er ja. også lidt synd, at så meget skal dø, hvis man kan sige det sådan. Og det kunne det være, at der var nogle andre, der ville elske at drive det videre. Øhm, men... Jeg har også nået frem til, at vi bliver nødt til at have tillid nogle gange til, at vi ikke altid. at vi nogle gange bare skal overgive os til det, som der ligesom hmm, er. Og jeg har jo også oplevet inflation. altså så yeah. Det er helt klart også det, der har sådan sat push på det, ikke? Også at, at min omsætning, altså det er jo en måned for måned i over et år nu, at, at den er gået ned, og jeg ved, at der er rigtig mange, der står i samme situation. Yeah, 100 procent. Ja, det samme her. Ja. Og altså, jeg kunne jo sætte mig ned og græde, <laughs> eller så kunne jeg som jeg så valgte at gøre, ligesom tage det som sådan en, okay, men hvad, hvad inviterer det mig så til? Ja, det er nemlig en god læring,
2: og jeg synes, det er sådan en god pointe, det der med, det var det samme under corona også. Jeg oplever, at enten så bruger folk tiden til at sætte sig ned og bare, ja, blive helt offeragtige, og jeg synes også, det er helt okay, at man lige har et moment, hvor jo, jo, man lige sådan... Jo, man, man skal meget gerne mærke
3: de følelser. Det er nok, ikke? <laughs>
2: men, men man bliver også nødt til på et tidspunkt at putte sine big girl pants on, som jeg plejer at sige, og ligesom se, okay... Hvad kan jeg bruge det her til? Og det er nemlig en rigtig god mulighed, synes jeg, for at rydde op i nogle ting og finde ud af, hvad er det egentlig, vi brænder for? Hvilken vej skal vi gå? Og det kan jo også ligesom en, sådan en forårsoprydning derhjemme, sådan, hvor man får skilt sig af med nogle ting og sådan ryddet ud i nogle ting og givet til et røde Så noget skal måske ud og noget ved nogle andre her osv. Men på et tidspunkt tage man så måske nogle nye ting ind igen. Det kan jo godt være, fordi du ligesom tager din virksomhed lidt på stankekord nu, at der så kommer nogle nye produkter tilføjet igen om et år eller et eller andet, når du pludselig går ind i en ny fase eller noget andet. Men det måske, du har brug for nu, får lige at mærke efter, hvor er det egentlig, mit fokus er mest, og hvor jeg vil bruge mest tid. Og så ved man jo aldrig, hvad man kommer ind i Præcis. i fremtiden.
3: Og så kan jeg slet ikke glemme at tænke på noget, du sagde lige før, fordi det fik mig faktisk til at reflektere. Men jeg har jo nemlig også spurgt mig selv, hvad er egentlig vigtigt for mig? Fordi jeg kunne også sagtens gå ud og prøve at finde en investorer, eller en eller anden, mm. der ville være med til at booste min forretning op. Men det vil også bare ligge en anden form for arbejdspres på mine skuldre. Og det, det ønsker jeg faktisk ikke. Nej, det forstår jeg godt. Og, og det tror jeg nogle, Altså, jeg tror at nogle gange folk, de drømmer lidt om sådan, du ved, et eller andet, men de glemmer lidt at tænke over, men er jeg villig til at ofre alt det, der skal til for at nå den her drøm?
2: Præcis. Jeg læste faktisk husker uh, huskeregel i en uh, bog af en anden dygtig kvindelig iværksætter for nogle år siden som er uh, Maria Stefani, som hun hedder, fra uh, hun er græker, men hun bor i London og har uh, Beauty Branded Road og Wonder Brands. Og uh, hun skriver i sin bog, at uh, hun lever efter denne her råd, at man kun skal tage en vester ind, hvis det er en idé, man har fået som man kan se, der hurtigt kan skaleres, rammer et eller andet hul i markedet, og hvor man gerne vil lave en hurtig exit igen. Det betyder selvfølgelig, at man skal selvfølgelig stadigvæk lige overveje, at jeg er vil, villig til at dedikere de næste tre år eller fem år måske til det her, for så forhåbentlig at kunne lave en exit og tjene x antal millioner. Det er der jo nogen, der vil synes var interessant, men det hun siger, det er, at du skal aldrig tage en investor ind, hvis det er dit hjertebarn, hvis det er noget, du brænder for, og det var nemlig det, som, som hun har aldrig taget ind med sit uh, brain der og uh, og har finansieret det hele selv, og er et fantastisk sted i dag. Øhm, og jeg synes bare, at den har altid sådan lægget i baghoved på mig, det der med, at ja, hvis det er noget, du har bygget op for bunden på den måde, som har været passionsdrevet, og som er sådan, nærmest en forlængelse af din egen person, så har du ikke brug for, at der skal komme en ind. og, øh, Ej, det, og det er der det, det, det kan hurtigt blive farligt, og jeg øh, kender mange fra min egen branche, som har taget investorer ind, og som ender med at, virkelig gå ned på det, fordi pludselig er det slet ikke, hvad det var, og du skal sidde uge efter uge og forsvare budgetter og alt muligt andet. Det er sjældent det, man synes er interessant, Vi er i hvert fald hvis man er en kreativ iværksætter.
3: Præcis. Jeg tror også, vi skal spørge os selv sådan nogle gange, sådan, men hej, lever jeg faktisk et liv, altså sådan rent økonomisk lige nu, som, som, som er godt for mig? Ja. Fordi, okay, men så, ja, nu siger jeg bare sådan, og jeg har 50 klienter eller kunder eller whatever, hvad er det i mig, der tror, at jeg bliver mere lykkelig af at få tusind? Yeah. Og det tror jeg lidt nogle gange sådan, at du ved... Der også, jeg møder nogle gange nogle kvinder, apropos nogle af mine gæster eller sådan noget, hvor de sådan, jeg har jo heller ikke så mange øh, følgere på Instagram. Og jeg sådan, det skulle da fuck det lige er meget, lige meget. Du har, du har en tæt booket kalender, og du er mega dygtig psykoterapeut. Altså du ved sådan, at vi kommer nogle gange sådan til lidt at, at vurdere lidt nogle lidt fjollede steder. Ja,
2: men det er jo også fordi, at der stadigvæk er den her overvægt af maskulin energi i medierne osv., hvor man ser, at du bliver kun hyldet, hvis du har rigtig mange følger, eller du tjener rigtig mange penge. Altså, du skal helst have rigtig meget af et eller andet, hvor det er sjovt jo også nogen som dig og mig, vi har rigtig meget frihed, nok mere end rigtig mange andre, men det der er der ikke nogen, og derfor er vi jo i balance med os selv. Frihed og har det er mit
3: number one value in ja. life.
2: Ja. Og, så, og det synes jeg jo har en kæmpe værdi, som er mindst lige så vigtig at tale om. Fordi når du har frihed, og, og du har det godt med dig selv, og det hvor du er i dit liv, så er du ikke stresset. Du er ikke alle de her ting, som bare er folkesygdomme i dag, så det kunne, kunne klæde pressen. Og lave nogle flere historier om det. Enig. <laughs> Noelle, Elise, hvor kan man følge med hos dig henne, og hvor kan man... man kan jo finde en podcast over det hele, ikke? Ja. Jamen, altså,
3: jeg har en Instagram, der hedder noel-enhed-podcast. Og hvis det er krystallerne, man er lidt mere interesseret i, så hedder det noel-crystals. Mm-hmm. Jeg tænker, vi linker til det hele, og selvfølgelig også direkte til podcasten.
2: Og øh, så vil jeg bare sige tusind, tusind, tak, fordi du havde lyst til at være gæst her på Girl Podcast.
3: Prøv det har været en kæmpe fornøjelse.
2: Altså virkelig. Det har virkelig været en så dejlig snak, jeg føler mig simpelthen i så godt humør og bare sådan, ej hvor jeg er glad for at vi endte med at kunne have vores snak i ja. dag, og vi blev ikke var blevet ramt af teknikken ja. vi var lidt i tvivl, og vi blev nødt nød til at reschedule men der var bare en grund til at vi skulle have præcis den her snak
3: lige i dag ja. tror jeg og tak for din tillid og, og det du delte med, med mig og alle de andre også Ja. ja. <laughs> på at åbne op for noget når du får en et menneske,
2: der kan få det frem i dig mm. det er ret fascinerende
3: Jeg glæder mig sådan til at følge din rejse.
2: Tusind tak. Og i lige måde, du er altid velkommen tilbage en anden gang. Glæder mig til at følge med. Hej
0: hej. Hej.